0: Hello， 大家好，我是灵魂事务的 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。我们人生当中一定要遇到，就是生老病死。嗯。所以呢，死亡是我们今天今生今世都遇到的事情
1: ，一定会遇见
0: 。对。但周边的人呢，还是朋友不知道，包括我们自己都会遇到，所以大家会有一个课题，就是。遇到这个无法避免的事情的时候，我们该如何去面对它？所以，的面对不是心态上的面对，而我们可以做什么样的处理跟准备
1: ？嗯，今天
0: 最重要就是要跟各位分享的就是这个部分
1: 。其实，我们灵魂素素一直都没有录类似像这样的专辑。当然我，我我们有录那种关于灵魂沟通啊的注意事项什么的。我们两个想要来录一集，就是。当有一天真的面临到这件事情，你可以怎么做？对，所以其实这个分，比如说你是在遇见，嗯、呃，有家人或者是认认识的人在离开前，可能你还有一点心理准备的时候，比如说他生病了，那可能在治疗的过程中，你知道他即将面临到生命结束的这个状态。所以你可以做的事情，其实相对的，这时候大家能做的事情的空间就比较多。嗯，但是却不可能知道哪一天、什么时候他会离开。嗯，所以这个时候大部分的状态啊，以我在医院观察的情况啊，通常就是如果是待在医院的时候，家属都会准备这种会唱佛经的那种，一直重复播放的音乐
0: 。对。
1: 然后呢？因为这时候的病人状态之下，通常不会太清楚，他不会是属于很清醒的状态之下。有时候，大部分的时候，甚至你搞不清他到底是醒着还是睡着，而且大部分的时候，几乎都在看起来像睡觉的样子，嗯，或者是叫不醒这个情况，所以就会有很多照顾的方式，比如说要注意他的口腔啊。或者是嘴巴啊，不要因为意识不清楚一直张开，然后造成的他可能会太过干燥，最后会流血。嗯、通常我们都会用沙布盖着嘴巴了，用生理食盐水，然后用湿纱布盖着嘴巴，这种照顾大家都没有太大的问题。但是有一件事情要跟大家讲啊，其实啊，我沟通灵魂这么多年，我很清楚一件事，就是其实人真的搞不清楚他是什么时候心跳停止。宣布死亡的
0: ，所以你的意思是不是说，有一点像我们如果突然间在睡觉的时候有意识突然变成无意识的睡着的那个状态吗
1: ？嗯，很像是那种。其实那种感觉就很像是，通常是到最后生命快要结束的时候，人是不是很清楚的？他其实大部分时候是半梦半醒、嗯，甚至搞不清楚那个状态。他不知道他所看见、听见到底是梦境还是真实。他也没有时间，应该不是他没有时间，是无法聚焦意识去搞清楚他现在是在做梦还是真实。哦、oh. 嗯，然后另外一个部分，当断气的那一刻开始，其实对人来说，很像是突然睡着。你去想象嘛，就是说，你晚上可能今天晚上很晚，你要准备要救急，躺在床上，可能你划划手机，结果你也搞不清楚到底时候什么时候已经睡着了
0: 。对，没错，就大
1: 概就是那个状态。嗯，所以很多人在过世的时候是搞不清楚自己是什么原因过世的，嗯、或他要过世那一段时间，其实他已经不清楚了
0: ，就是有点像。呃，我很累了，然后不断的觉得很困很困，但是又睡又没办法睡觉，突然间啪一个睡着的那种感觉吗？嗯
1: ，他甚至搞不清楚他是
0: 睡着了还是是没办法睡。可以问吗？可以。你怎么知道？你有没有死过
1: ？我问了很多灵魂啊
0: 。哦，灵魂跟你讲的、嗯。
1: OK。然后他们通常都是在过世的那一刻，就是心跳停止那一刻到确定他自己死亡的时候，是他不断的看到家属不断的祭拜他开始。哦，或者是看到家人，感觉到家人听不到他说话，嗯，他开始觉得，哎、欸，这到底是怎么回事？刚开始的想法是，这到底是怎么回事？一直到看到自己被祭拜，开始才知道，啊，我是死亡了吗
0: ？还是我在做梦？那如果独居，嗯，这样的人。那更能知道自己死亡啊，因为在他左边没有人呐、啊，没有人可以跟他交谈呐
1: 、啊。他花更长的时间才知道他自己是死亡， oh. 甚至有灵魂会来告诉我说，他有好长一段时间都以为他自己在做梦。嗯、mm. ，就是他以为他死亡的这件事是在做梦。哦、oh. ，他是花了好长的时间都想说这个梦怎么都还不醒
0: 。嗯哼
1: ，才慢慢的意识到说，是不是有可能我死了？
0: 你知道我一个经验吗？嗯，呃，大概在十年前那个时候啊，我都习惯性的每个礼拜的一天，在早上的时候，我都会找一个老师，帮我做一些经络上的按摩。哦，所以我固定那个时间都会去。然后那一次我去的时候，我突然那种感觉就是门打开着，然后走进去，走进去以后发现那里的客厅没有人，他是在一个住宅里面，嗯，然后都没有人，然后我叫了以后也没有人回应我。那我就觉得很奇怪，刹那间，我种感觉是，哎，怎么突然间都完全没有人听得到我声音，然后突然间好像都没有人回应我，我好像生活在一种虚无的空间里面一样。你知道，突然间我整个人突然空掉，不是脑袋空掉，我整个好像灵魂出体的感觉。我说刹那间，我个人的感觉很怪，嗯、很,怪很怪没有人回应你，你好像一个人就在那空间里待着，是吗？对就、嗯、老师过了十分钟才从外面进来，说：“哦，我知道你要来，所以我把门开着先让你进来。但是我出去买东西，而且他迟到十分钟，所以把我吓坏了。你知道那时候感觉很特别，很奇妙。”嗯
1: ，对我现在就是要跟听众朋友讲说，其实灵魂的状态是这样，他不见得是马上就知道他自己过世了。嗯，然后通常隔很长一段时间。有的甚至，就算他看到他被击败，他也不觉得他自己过世了，他只是觉得这是不是做梦啊
0: ？所以我发现有一件事情很重要，就是啊，如果我们今天没有学习到我们今天死亡会发生什么样的事情，就算我真的面临死亡了，我还是会搞不清楚。那假设今天祭拜是我们中国人在做的事情，嗯，如果今天某个国家、某个民族、嗯、是他们是没有祭拜的，对。他们就那么放着，然后用他们一些默默的仪式，那会不会他看不到这些仪式的时候，都甚至觉得他还是活着？这有可能哦，啊、
1: 很有可能。嗯，因为你在世的时候从来没有这样的经历过，嗯，你没有过去的经历，有办法让自己确定现在的状态到底是怎么回事
0: ？所以我觉得有有个事情蛮重要，就是不管今天道教或佛教的一些仪轨。嗯，关于去世做的仪轨都挺重要的，最起码提醒我们，我们已经离开，又看到自己照片在前面。嗯，先不论这些仪轨对我们来讲有没有什么超度啊，或者是往往生极乐世界，先不管，最起码我知道我已经挂了
1: 。对，其实这些仪式的存在有必要的价值。OK， 因为它是不断的提醒，就是往生者说你已经过世这件事。嗯。但仍然有往生人告诉我说，当时我以为在做梦。嗯哼，只是这个梦境怎么都不会醒。哦，到底是什么时候才会醒
0: ？好，那如果我们今天家属遇到我们的亲人要往生的时候啊，嗯、正在经历往生这个阶段，我们能做什么样的事情？因为我们常听别人说，不要哭。嗯这样子会影响到他们要去投胎，或者是他们往往生极乐世界的时候对他们不利。嗯，所以到底应该我们要怎么做
1: ？我倒觉得，人掉眼泪、难过是人之常情。嗯，只是在这一段时间，以医学来说，它有一个黄金期。嗯，黄金期就是人在过世的八个小时内，他是还有听觉能力的。所以我会比较建议说，家属如果比如说经历到可能家人不知道什么时候往生，但他现在状态就是迷流，嗯，或者不清楚、嗯，那你最好把你想要跟他说的话写下来，万一哦还来得及要赶过去或什么，嗯，人会说见最后一面，哦，类似像这样的时候，你好准备那个纸条或者是那个 memo 纸。然后把你要跟他说的话，好好的赶快跟他说清楚。嗯哼。但是你知道，通常那个意识状态之下，对于接近死亡的家属来说，其实他们是有一种半梦半醒、搞不清楚的思绪混乱的状态之下，所以你在讲或念的时候的字要慢，嗯、然后要清楚。
0: 嗯，尽可能的慢
1: ，对，你讲了快了一点。他可能就反应不过来，嗯，这是很有可能的。然后呢，另外就是说，很多家属说，如果我哭，他会不会不能往生极乐世界？我倒不觉得会不能啊，啊、嗯，还是可以。只是说，你收起眼泪，这时候跟他有一些你要跟他讲的话讲清楚，这件事倒是很重要。嗯哼。另外有一些仪式，有些家属是葬仪师会跟他说：“哦，我帮他们擦澡，那你要不要跟他一起擦？”让家人能够为他做最后的事。那有些家人就说，当下他虽然知道这个人是他的爸爸或妈妈或家人，可是没有勇气去帮他擦身体，因为从来没有经验看过死亡的身体在自己的面前。嗯哼，他说那时候他们会觉得，事后想起相当自责，觉得我当时怎么。这样是不是不孝、嗯？然后我的爸爸妈妈会不会生气？其实都不会啦。嗯，灵魂早已离开身体了。对，只是这个对在世的家属来说，我们叫遗嘱来说，会觉得说我当时没有勇气做这件事情，很自责这件事，然后会有这个部分。嗯、对，其实灵魂已经离开身体，他们并不会说在旁边觉得你没有擦他的身体，然后责备你这样。其实没有这个部分。嗯然后另外一部分就是，我们中国人或者是台湾人，还是有一个，呃，习惯就是要打扮的非常漂亮，就是化妆，然后清洁身体，给他做最后的仪容整洁。其实我觉得啊，大部分的灵魂都很喜欢这个部分。嗯哼，看到自己干干净净、漂漂亮亮的样子，看到自己完整的样子。
0: 所以他们还是有活着的时候的习性啊
1: 。对他们就是还是喜欢看自己干干净净、漂漂亮亮的样子。对，也会对自己的妆有意见。嗯哼，嗯，就像我的外婆那时候，她会来旁边告诉我说，她不喜欢口红涂那么红。嗯，她觉得看起来很土。好、嗯哦，但是我妈妈还是最后还是让她涂了那么红的口红过世、嗯，就是给人家沾染仪容，类似像这样子。哦、通常亡生者是很喜欢这个部分，所以在当你送走家人的时候，中间会经历掉，比如说帮他化妆啊，完整易容。很多家人会担心说，假如他今天是意外过世，他没有完整的肢体，那他投胎的时候会不会残缺？不会，嗯哼，因为投胎的时候是意识投胎，所以我知道说，有人就问说，假如我生前签了捐赠器官的契约。那会不会造成我往生之后，我要灵魂投胎，我少了那一颗肾脏？嗯，不会
0: 。对啊，就像我们在做前世催眠的时候，有一些个案，他们是因为打仗的原因啊，嗯、然后可能头啊或手残缺，是，然后死亡，所以他们投胎到这一次的时候还是很完整啊，没有任何的哦肢体上的损伤啊,、嗯哦、啊,啊
1: 。那他投胎完之后，你会有经验，就是在前世。嗯，催眠回溯的时候，你会看到他们，比如说他是少了一个戈壁，或者是断一条腿，就今生他那个手的功能会影响吗？
0: 有，这个常常这很奇妙的事情。呃，在学习我们在学习催眠过程当中，有特别提这一块，但是啊，这边岔题会不会？大家提一下，就是我曾一个个案的时候，他离开的时候啊，因为打仗的关系，是被人家用踢的，然后被用刀子。伤他的头，然后失掉了。这辈子,、uh-huh. 子他有严重的偏头痛，一直到不知道什么原因， mm-hmm. 一直到做催眠的時候才知道原因的时候才解除掉的。包括比如说他可能是因为意外伤害、mm-hmm. 呃，手啊或腿断掉，所以在那个地方就有莫名的疼痛， mm-hmm. 或者是他会有不明原因的一些状况发生，嗯嗯，对，这都、就是。
1: 前世的印记，对不对？
0: 对，没错。
1: 嗯、但是他的四肢、五官都是完整的
0: ，都完整，都完整。嗯，对
1: 。这个我我是觉得是会存在的，有可能印记会在，对但是他的五官什么四肢是完整的，投胎这有点
0: 像说我们心理上的障碍一样，就是嗯，我曾经被感情伤害过，所以我可能在这一世里面我就不太相信男生或女生了。那在上一世里面，我可能肢体被伤害过，所以来这一次会有残留那一些恐惧、害怕的记忆在里面。嗯、
1: 对对对，会造
0: 成我们那个地方就会莫名的一些不舒服的感觉会冒出来，就像我刚刚讲那个心里莫名的感觉，但是现在是变成肢体上莫名的感受不舒服。哦
1: ，肢体上对前世还是有记忆这样子。对，嗯，所以我讲回来就是说，摘除器官并不会。影响到你的投胎就是少那个器官是不会，嗯、但是我们现在讲的是前世意识的这个印记这件事情。对，嗯，它有可能存在。那
0: 家属，我刚刚讲说家属能够做的事情就是你刚刚有提到嘛，对不對
1: ,对？对，所以有人会问说，那如果过世之后两三天，我们能够做什么？嗯、我们刚刚有讲当下嘛，你能跟他讲清楚，字要清楚，慢慢说，让他听得到。然后另外就是在呃擦洗、擦拭身体这个部分，我有分享。然后怎样？当过世两三天后，我们就是大部分都是灵堂入殓那些部分，然后就很多念经啊这些。台湾会有这样的部分，对。然后就会有家属来说，那如果选择，比如说他生前想要土葬，可是现在大部分都环保
0: 了，嗯。
1: 变成我们只能用树杖，或者花杖，或者是灵骨塔，好，类似像这样，他们就用一个比较环保方式用树杖。他说这样子会不会影响到灵魂的愤怒，或者造成他们就是觉得不明目啊，然后变成无法投胎？其实这个都不会了、嗯。不管他要不要投胎，他的那个意识状态都会到那个空间去、okay. 嗯。他是没得选择的
0: 。原来如此
1: 。嗯嗯，所以。当下很多人就是说，如果你的家人刚过世，或者是亲友，我们能做的就是过世完之后呢，其实灵魂最不能适应就是成为灵魂的生活。嗯，前面一个礼拜是最辛苦的，那个辛苦是他不知道自己发生什么事，他也不知道他自己是过世了，然后他也不知道说为什么他现在状态就像你刚刚讲，没有人回应他，也不知道怎么吃东西，好类似像这样，因为手拿不起筷子。所以，我就会跟大家讲说，你可以告诉他说，你看到那个食物，你就会知道你过去吃到这个食物的感觉。
0: 所以，有一件事情很重要，嗯，这责任在你身上、嗯。你还记得我们以前有开灵魂疗愈课程吗？那我常戏称这叫做“灵魂先修班”，确实也是如此。如果我们能够在现在知道我可能往生会面,面对什么样的状况，我过去适应期就比较少一点。恐惧比较少一点，嗯，比较正面的去面对我们的死亡。那你怎么知道开这个课程？今年有机会吗？你说有或没有，反正我也知道时间没有定出来。哎、欸，农历七月之前有没有机会？我我认真的问你
1: ，我以为你要是搬在开农历七月，<笑>
0: 我们上次办在农历七月好像七月鬼门开啊，鬼门开那一天嘛，嗯
1: ，搬在
0: 之前好了。因为我觉得很大的好处是我们现在也很少讲这个部分，就是最起码我们知道我们对于灵魂的误解，或者是对死亡的误会，让我们面对我们所谓的灵魂或者是鬼，嗯，我们不会再这么害怕，也没有那么多的误解，也没有那么多的恐惧，嗯，那我们会用比较正面的状态去面对我们的黑夜，农历七月，还有面对真的是我们今天看到外面有人。所谓的呃葬礼，嗯，或祭典的时候、嗯，我没有那么多的恐惧，我觉得这很重要，因为每年我们势必要面对到这件事情的嘛
1: 。哦，对啊，嗯，没错，有我有考虑就是我农历七月半
0: ，农历七月还是农历七月之前
1: ？农历七月之前有时间吗
0: ？<笑>我不知道
1: ，所以啊、哦，我会办了，今年会办。所以我刚刚讲完就吃饭，然后再来就是不会想睡觉。你就跟提醒他，你要在心里想了提醒他，告诉他说不会想睡觉是正常的。再来就是灵魂的视角，对灯关掉，他是没有感觉的。意思就是灯关了，他还是看得到家里房间内的摆设
0: ，夜视功能
1: 。嗯，他会开启夜视功能，的的他还是看得到啊，这、呃就是真的，真的、哦。但是他的的角度看东西比较糊化，就是比较不清楚。嗯
0: 、是彩色的吗？应该不是。哎、嗯，没有，是灰灰白色的
1: ，灰白色灰白色阶没有办法分得很清楚。嗯，对，类似像这样子。所以呢，嗯、呃，这是睡眠。另外一个部分就是过门，只要想你要到门的另外一边去，它就很容易能够过门
0: 。所以我可以这样讲吗？嗯，如果今天我们遇到我们周边有人离开的时候。对，在你说在弥留时期，还是已经在往生之后的那两三天之内，去告诉他，他只要是用想过去，他只要意念想就过去了。然后告诉他，我刚刚听到这一切，嗯，那个时候他有办法收到吗
1: ？可以，你用心里想
0: ，哦，心里想就可以
1: 了。嗯、可以心里想，很多家属都会以为说，那我是不是要叫他的名字，他才知道我在跟他说话？坦白说，他是知道你是谁的。嗯，所以原则上你也不会叫错人。嗯，你如果真的担心，你就叫他的名字，但心里默念就好
0: 。这个意思就是说，你不用特别叫他名字啊，嗯、你只要跟他对话，其实他就知道你在跟他对话。对，但是要
1: 多讲几次。
0: 对，那叫名字是因为我们人啊，嗯、有耳朵、有脑袋，这是我们的沟通方式。嗯、但是灵魂呢，他的沟通方式是意念
1: ，嗯
0: ，并不是听觉，所以方式完全不一样
1: 。对。所以大家要知道，灵魂在刚刚过世，他并没有办法那么快就适应。说相差的，他就会吃那碗饭。然后你死前烧了，他就知道要收那个钱。嗯。房子烧了，就是以为那个房子是他的。嗯。他还在搞不清楚，他到底是做梦还是真实的状态里面呢？嗯。他不是一个在说“哦，我知道，我现在就要断气的那个状态之下，他才死亡，那是不可能的。”对。更不用说意外死亡，或者是突然突发状态死亡。那另外一种情况就是，就算他是选择性让自己死亡，就说自杀，他也在一个自己搞不清楚到底是什么时候真确定他是死去的一个状态之下，嗯、都是搞不清楚的。所以我们需要不断的提醒他，你不是在做梦，然后你是真的过失了
0: 。了解，
1: 类似像这样
0: 。嗯。所以最后呢，我们跟大家总结一下。嗯。就是我们一定要面对死亡，所以今天在这边所学到部分、听到部分呢、啊，在你们的家属啊，刚离开他的生命的时候，嗯，我一有一天慢慢的说、轻、嗯、轻的说，是告诉他所现在面对的事情，然后这也算一种陪伴嘛，对，让他心里不要这么恐惧，是，并且告诉他今天在这里听到的一切，让他比较容易面对现在死亡里面的世界，这是我们陪伴的方式。
1: 对，没错
0: ，今天就
1: 说到这边谢谢，谢谢大家，
0: 谢谢大家，那我们就下次见喽，拜
1: 拜，拜拜。